0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rock and Goal, este podcast que nace con toda la intención única y exclusivamente de entretenernos. Yo soy Víctor Gordo Fernández, director del grupo Imagen Pública, y me da muchísimo gusto el poder presentar a quien me va a estar acompañando en este nuevo proyecto y que me da muchísimo gusto ya que gracias a ella conocí el mundo de los podcasts. A Pam Grauri. Pam,
1: ¿Es bienvenida. No, no, había olvidado ese pequeño detalle, fíjate.
0: <risa> así es, todo fue por, por la invitación que me, claro. que me hiciste a tu podcast. Y ahí conocí esto y de ahí salió todo, todo este proyecto. ¿Cómo estás
1: Vic? ¿Cómo andamos hoy?
0: Yo muy bien, muy bien Pam.
1: Contentos sí. de iniciar, ¿no?
0: Muy contento. Por eso cuéntales un poquito para que sepan también quién fue la que me metió en el vicio.
1: Pues sí, así es. Eh, como dice Vic, yo tengo un podcast que se llama El Tiro con la Grauri. ...para que se pongan al tiro con consejos... ...con su vida... Eh, con todo lo que ustedes quieran, porque ahí hablamos de todo un poco. Y pues resultó que un día llegó ahí IBIC nada más a, a ver cómo era la onda de la grabación de los estudios. Y pues lo invitamos y fue uno de los mejores episodios que hemos tenido, ¿sí o no? Te divertiste muchísimo, Yo ¿no? mucho.
0: Espero que sí haya sido cierto. Sí, que fue el, que de fue los de más los
1: escuchados. Claro que sí. Nos diste un montón de consejos de imagen pública. Fue de los más escuchados en, en Spotify. Y la verdad es que yo dije... Tengo que volver a ver a Vic para platicar más, para que nos siga nutriendo de todo su conocimiento y también para cotorrear.
0: Exactamente. que es el chiste de este, de este podcast? No rock and roll. Se juntan dos gustos, porque tal cual son gustos <risa> que tenemos ambos. No El, el, el fresa y
1: la chola. <risa> <risa> la chola de Chihuahua.
0: <risa> la chihuahua, pero bueno. No, la música y los deportes y también justamente tocaremos algunos puntos en los que se tenga que ver con lo que tenemos el área de expertise cada uno de nosotros, ¿no? Tanto por la parte de consejos, negocios, estilo de vida y demás, pero también por el lado de la imagen pública ya que es algo que no podemos dejar a un lado, ¿no? Y que siempre irá de la mano y el único, repito, el único objetivo de este podcast es divertirnos nosotros y si por ahí alguien nos oye bien, pero si no por lo menos que tú y yo nos divirtamos.
1: Seguro así va a ser, nos vamos a divertir un montón pues les voy a platicar un poquito de Mivic para que digan, a ver quién es la mona que está ahí sentada, pues traemos un poco de experiencia en la conducción ahí anduvimos sí. dando las noticias en México Travel Channel programas de viajes, de música de... la verdad es que tuve una vida rockstar, todos mis 20 no les voy a decir que ya tengo verdad, pero ya se harán una idea <risa> en la actuación también cine, teatro, televisión en todo, entonces nos gusta mucho transmitir, nos gusta mucho transmitir emociones y nos gusta mucho el público, estar aquí, platicar charlar, poder también compartir un poco de nuestras experiencias personales a ustedes, también tengo un poco de experiencia en, en el tema del coaching político, he trabajado en campañas, entonces siempre me ha gustado andar en el Argüende y esta no va a ser la excepción platicamos un poquito más de ti, ándale Bueno, de mí,
0: no hay mucho que platicar <risa> yo no tengo tanta experiencia como Ay. tú aparte <risa> De la conducción y de la vida de Rockstar. Pero bueno, yo siempre, ya llevo 20 años metido en el mundo de la imagen pública. Soy especialista principalmente en imagen deportiva, aunque también ya de ahí la, el mismo gusto y la misma dificultad que hay para esta especialidad en la parte de deportiva. Repito, este, en México me hizo más irme hacia la parte del entretenimiento, que es lo que más me gusta. Te digo, actualmente soy el director general del grupo. Y pues aquí estamos para todo lo que tenga que ver con los temas relacionados a la imagen pública, Pau.
1: Pues padrísimo. ¿Qué te parece si empezamos?
0: Pues mira, ya que estamos con eso y que estamos viendo de que tú de la y la vida de Rockstar, <risa> y yo de la vida del consultor en imagen pública, estamos empezando con algo tal cual que es una forma nueva de empezar y de reinventarnos. ¿no? Entonces, creo que es válido uh -huh. que cada quien dentro de sus rubros y sus carreras se reinvente y que busque, porque seguramente allá afuera debe de haber muchos... O muchas personas o muchos escuchas que están viendo cómo pueden reinventarse y qué es lo que les gusta.
1: Claro, y sabes que después de la pandemia creo que muchas personas reconsideramos qué hacer con nuestra vida. Y a lo mejor a lo que nos dedicábamos ya no nos podemos dedicar. El mundo se transformó de una forma muy rápida. Todo se digitalizó, las redes sociales llegaron con más auge, ya todo se, se hacía por internet, por Instagram, Facebook, las ventas incluso evolucionaron. Entonces, pues mucha gente tuvo que cambiar de giro y reinventarse o a lo mejor lo que hacía, modificarlo y hacerlo de una forma distinta.
0: Sí, y todos con el objetivo de buscar por lo general una nueva audiencia, no alguien, a, a alguien más a quién venderle, como bien dijiste, a quién llegarle, a alguien que te conozca. Y yo creo que es la forma en que, de manera natural, puedes seguir respetando tu esencia, puedes seguir respetando tus objetivos, puedes este, seguir respetando todo aquello, o hasta tus mismos sueños, ¿no? Y poderlo llegar a lograr por medio de esta reinvención. Como ha habido en el caso de este, deportistas, deportes, cantantes, actrices que se reinventaron, y como bien dijiste tú con la pandemia, que sirvió muchísimo, aunque ya muchos lo traen ya como, como tendencia.
1: Sí, claro. ¿Y tú qué opinas, Vic? ¿Tú crees que las personas cambiamos constantemente y que un día nos puede gustar mucho el azul y después el rojo?
0: Así como que un día me, me dejó de gustar el azul y me gusta el rojo, no. No creo ¿No? que podamos dar ese, ese bandazo, ¿no? Te digo, sí. yo dentro de mi dentro de mi creencia, ¿no? de lo que yo creo y, y me imagino que puede llegar, que puede llegar a suceder, pero sí creo que lo que antes te gustaba de repente digas, "y ya no me gusta tanto o ya lo siento un poco más anticuado o
1: ya no me hace feliz."
0: Exactamente, no, ya no, ya no se identifica. Exacto. Ya no se identifica conmigo o al revés, cosas que a lo mejor siempre te han gustado Tú no sabes por qué, ¿no? Y lo podemos ver como algo de casualidad, que de casualidad no tiene nada y si nos da tiempo, profundizaremos un poquito más, pero que no tiene nada de, de... pues de fortuna, sino que han sido evoluciones que se han dado de manera natural, de manera coherente, que hace que nosotros nos sigamos identificando. Claro. Al igual que de repente puedes llegar a ver, no sé, en el caso de... Mm, un cantante, vamos a suponer Que te gustaba mucho Y eso que dices, no, es que ya Como que me dejó de gustar La realidad es que te dejó de gustar Lo que estaba haciendo uh -huh. Pero porque no se supo adecuar A como lo, a, a como te enganchó cuando te enganchó O a lo mejor te enganchó De churro ¿no? <risa> Como hoy por hoy que te tiene Que te tiene enganchado, peso pluma
1: uh -huh. <risa> Puro peso pluma, pariente. Ya sabes. ¿No?
0: Hoy por hoy te tiene enganchada peso pluma con una canción, pero quién sabe si con la segunda, tercera o cuarta te vuelve a enganchar. O podría ser que alguien más chavito o más chavita que, este, que sí la agarre en el momento preciso uh -huh. y conforme vaya avanzando su carrera, pues este, los años que deban de ser o los que le duren, pues ese sí si sabe lograr evolucionar con la generación pues adelante, pero seguramente a muchos los perderá y uh -huh. es cuando tú dices, híjole, ya no me gustó tanto como me gustaba o no entiendo por qué me dejó de gustar.
1: También porque uno cambia, no? También los gustos musicales en este caso de uno, pues evolucionan, a lo mejor ya no estás en la misma etapa de tu vida en la que estabas en el momento que te gustaba tal música. Sabes que me acaba de pasar con el nuevo disco de León Larregui? Lo escuché y dije, ay, me la estoy pasando muy raro, ¿no? Se me hizo como que muy depresivo. Y qué raro me la estoy pasando. Era como que muy oscuro, muy down. Y dije, no, definitivamente no ando en este mood ya de, de, de música, ¿no? A diferencia de otros discos en los Pero que he la muy el padre? En
0: el que está siempre.
1: Pues es que así, es. Pues así es. Es, entonces, es, es. Es como down, es como entonces, es, es como raro, ¿no?
0: Exactamente. O sea, y siento que yo ya pasé
1: como que esa época, no, esa etapa, y por eso ya no me siento tan identificada. Pero Vic, ¿a ti te encanta la Fórmula 1?
0: Me gusta y es un ejemplo muy bueno de reinvención, ya Ajá. que la realidad, bueno, no sé tú qué tanto... Es más, vamos a ver ya qué dices de agarrar gustos momentáneos o no. <risa> sí. Deja tú que te guste no, porque no me tienes. O sea, puedes contestar, no, la verdad no me gusta, pero. Uh -huh. ¿A partir de qué época o qué años has oído hablar más de la Fórmula 1? ¿De cuando eras mucho más chica o a partir de hace unos cuatro o cinco o seis para acá?
1: Estás en lo correcto, de cinco años para acá. Para mí, honestamente, ya se me hizo como una moda, ¿no? O sea, una moda de irte a tomar la foto como el mame este, de ir ajá. a tomarte la foto, de decir que estás en la Fórmula 1 uh -huh. y yo, mira, de tanta gente que uno conoce y que ves en redes sociales y a lo mejor gente que tú le hablas, solamente conozco una persona y es mujer uh -huh. que es fan de la Fórmula 1.
0: Sí, seguramente la agarraron desde Chavita, ya sea por tradición familiar o por ¿Sí? su papá, por su o papá? hermanos, o lo, por lo que sea, uh -huh. no que la conocía. Pero a ver, fíjate, ya ahorita a lo mejor, si lanzamos la pregunta, no sé si este, mucha gente nos podrá contestar, o, o los verdaderos este, fanáticos de la Fórmula 1 lo sepan. Uh -huh. Pero ahorita vamos a decir a pronto y seguimos tú y yo. Nombre de uno de los pilotos más famosos de toda la historia de la Fórmula 1. Hamilton. ¿De cuánto para acá es Hamilton?
1: No, pues, eh, ¿qué? ¿15, 20 años? ¿No? Es, unos 10 años. Pues ¿Unos 10 sí, años? O menos, sí, sí, como unos
0: 10. Pero, a ver, ¿te ¿has oído hablar de Ayrton Senna?
1: No, no, querido. No, No, muy apenas de Checo Pérez, eso porque es mexicano.
0: De Michelle Schumacher.
1: Ah, claro, sí, de Schumacher.
0: Sí. De Schumacher, sí. sí. Ahora, no te vas a confundir de Schumacher. Porque si es el Schumacher que viste hace poquito, que has oído hablar de hace poco para acá...
1: Es el hijo, te ¿no? noticias, exactamente. Sí, porque es el hijo. papá está parapléjico, eso, no sé qué le pasó. Aje, sí. eh, mira,
0: hasta eso, mira, hasta eso no eres tan, no, tan, no. tan, tan para acá, ¿no? Tan fíjate, no. no, no, no,
1: no, no fico, pero
0: fíjate. Derton Senna no has oído hablar de él nunca. No. Bueno, es no. uno de los pilotos, digamos, más respetados e icónicos Ajá. y demás que murió en un accidente. Dentro de un gran premio. Uh -huh. no Y se quedó con icónico. Pero la realidad es que ahorita todo mundo está con eso. Evidentemente, si ahorita te digo... Checo Pérez, por favor dime lo que todo mundo dice de Chequito. ¿Puedes contestarme o no me puedes contestar?
1: Ay, es que ¿sabes qué? Se me vino a la cabeza a su papá.
0: No, <risa> no pensé que vas no... a contestar lo que todo el mundo contesta. Nos mandas a sabroso. censurar ¿No? aquí. Yo creo que no te dio... Ahí yo creo que tenía un poco más de pena contestar lo del viejo sabroso, pero sí, O sea, ahorita es, este, la Fórmula 1 tiene un gran auge, pero la realidad, uh -huh. y ya hablando este, temas que nos competen un poquito más, es porque la realidad es que fue un deporte que supo evolucionar, uh -huh. fue un deporte que evolucionó porque se dieron cuenta que con la administración pasada perdieron más de 100 millones de televidentes. Tú que estuviste metida en el mundo de la televisión y que sabes lo que significan los ratings y demás, imagínate lo que es perder 100 millones de, de, este, de gente o de aficionados que te están viendo y que te están consumiendo. Claro, imagínate, el las dinero, pérdidas las millonarias, pérdidas, claro, totalmente. Son. Los
1: patrocinadores que se van. Todo, todo, todo,
0: todo, todo. Y lo que pasa es que dejó de ser un deporte atractivo. La verdad es que a cualquier persona, y hoy por hoy, eh, o sea, independientemente de que la gente lo conozca más, este, la gente dejó de verla o la uh -huh. gente consideraba que qué aburrido estar viendo coches dar vueltas y que no tenía nada de atractivo. Y si lo ves fríamente. Sí, así es. Así es.
1: Exactamente. Sí, así es.
0: Si lo ves fríamente, uh -huh. así es. Pero ¿qué fue lo que hizo que la Fórmula 1 tuviera el Storytelling? Que realmente conocieras a los pilotos, que conocieras a los equipos, que supieras quién es quién. O que a lo mejor de repente te enteraras de lo que estaba pasando a lo mejor en la pista entre el lugar 13 y el lugar 14. Cosa que a nadie le importa en una transmisión, pero que a nosotros como aficionados, muy aficionados o villamelones o nuevos, da lo mismo. Porque al final del camino a la nueva administración o a los, due a los, nue a los nuevos dueños perdón, de la Fórmula 1, yo creo que les tiene sin cuidado. Ajá. Es qué tan nuevo viejo eres. Ellos lo que quieren es que los consumas. Claro. Pero ¿cuál crees que fue el punto que hiciera que ya nos interese ver una carrera y que por lo menos conozcas a la gran mayoría de los pilotos y los equipos?
1: No sé, su equipo de marketing. Tiene que ver, tiene que ver. Ajá. Para ver si te
0: suena. ¿Has oído hablar de la serie de Netflix Drive to Survive? Ah,
1: claro. Sí. Okay. No la he visto. La verdad okay, es que no. no la he visto. Pero has oído hablar de ella. Sí, la totalmente. Y demás. Bueno, Siempre me aparece ahí. Esa serie es el storytelling.
0: Esa uh -huh. serie te muestra en cada uno de los capítulos. Les tienes sin cuidado quién, quién ganó o no cada carrera. Lo que hacen es. Un documental de toda la temporada en la que te van contando historias uh -huh. de los equipos, los ingenieros, el pique que traen el uno con el otro, al que ya corrieron de tal equipo, el que va a cambiar. Y eso es lo que hace que nos envuelva.
1: Claro, porque como que detrás de, de todo este show, no por así decirlo, de la Fórmula 1, hay datos muy interesantes.
0: Sí, claro. Eh,
1: yo no sabía que en cada equipo o en cada escudería, se le dice, uh -huh. puede haber hasta 600 personas. Y solamente vemos en la pista, no sé, cuántas, 15 y si mucho.
0: A lo mucho yo creo. A lo mucho en, en cada escudería.
1: Y que estas personas están capacitadas para poder cambiar un neumático en tres segundos. ¿Ah? O sea, imagínate el nivel de fregonería que son estos sujetos. Sí, y los
0: entrenamientos que llevan Exacto. y todo, que son unos superatletas también. Pero fíjate qué es lo, o sea, cómo está esto de, o lo que podría llegar, llegar a sonar chistoso, por decirlo de alguna forma, es como una estrategia para evolucionar y para tener más este, audiencia de todo tipo, sea presencial, porque también la venta de boletos disminuyó enormemente y hoy por hoy hay gente dispuesta a pagar miles de dólares. Entonces solamente tenemos que ver y a veces si lo podemos checar por ahí, pero creo que evidentemente el dato que voy a decir ahorita sí es, es el real, pero el, el gran premio más caro va a ser el de Las Vegas. Y creo que si no, me, o sea, si no estoy errando, Creo que está alrededor como de los... Más de los 50 mil dólares. Los tres días. <risa> ok, creo. Ay, pero la
1: supieron hacer muy bien, ¿no? Sí, o sea, se supieron cómo posicionar la Fórmula ¿No? 1 para un tipo de personas, de gustos y de poder adquisitivo alto. Sí, por supuesto. ¿no? O sea, o sea. porque tú al, al ir a un evento de estos... Eres de caché.
0: No, pues ojalá que no tú, pero no soy tú. O sea, tú si vas a uno de esos. No no, nunca verdad, he ido, querido. No he ido, no, yo tampoco. Yo tampoco. Ay, no. Y no pienso. Y la verdad, difícilmente pienso pagar más de 50 mil dólares, eh, tíos, en el, en el, hablando del más caro, ¿no? Que es Las Vegas. Pero fíjate, o sea, se han ido sabiendo. Han ido sabiendo buscar los lugares en donde más va a jalar. Miami. No sé si has visto claro. las imágenes del Gran Premio de Miami. Pero ahí sí, como dices tú, es el mame a todo lo que da, uh -huh. ¿no? El de, bueno, el de México ni se diga, es el rey del... <risa> sí. es el rey del bluff. Del, del bluff, ¿no? <risa> Pero digo, al final del camino, pues la gente lo que quiere es eso, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo, lo que están buscando es mucho más audiencia, sin importar cómo te lo consuman. Pero fíjate, no te hubiera gustado a ti... O es más, te lo voy a plantear al revés. Comprarías algo... Vamos a suponer que estés dispuesto a hacer la inversión. A
1: ver, venga.
0: ¿Cuántos son 4.4 billones de dólares?
1: Mucho dinero.
0: Mucho dinero. <risa> Cosa que no podemos ni siquiera dimensionar. dimensionar claro. En ceros, ni en qué compraríamos, ni mm -hmm. qué haríamos. ¿Ok? Bueno, la, la empresa que compró la Fórmula 1 la pagó en 4.4 billones de dólares. ¿Ok? Ajá. Mm -hmm. ¿Sabes cuánto vale actualmente con todos los cambios, con las nuevas, este, con todo este derrame que le trajo también gracias a la serie que estábamos hablando? A el cambio de reglas, a que, por ejemplo, tú sabías que los equipos no podían manejar redes sociales, no podían tener redes sociales.
1: ¿Por qué? Pues
0: por una cuestión nada más de Retrógrada, cabeza, ¿no? De retrógrada, de querer cerrar el mercado, claro. que nadie vea lo que hacemos, uh -huh. que nadie se entere. Uh -huh. Y al revés, a la hora que le dan la vuelta y meten, que puedan tener sus redes sociales, que va el manejo de esto, que va la alianza con Netflix y la serie de Drive to Survive, que los pilotos empiezan a ser cada vez más visibles. Uh -huh. Échale cuánto cuesta hoy por hoy si tú quieres comprar. Más. 15. Más. No, no
1: puede ser. 22.
0: Casi 22 billones ah, de dólares, no más de 20 billones de dólares. Entonces tú dime si fue el negocio o no. Súper Sí, si 4.4 los veíamos inalcanzables, claro. si los veíamos totalmente... Bueno, inalcanzables los seguimos viendo. <risa> más pero, ahora. Eh, pero ahora métele, méte, o sea, trata de dimensionar
1: 20 billones Sí, pero fíjate, tú dices, los vemos inalcanzables, pero ya no tanto tampoco, porque ellos ya tienen esta cercanía con la gente. Entonces tú, aunque a lo mejor no puedas pagar un boleto para Miami, para Las Vegas, tienes cierta cercanía con el Checo, con Hamilton, porque 100%. ya los ves en las redes, ya los ves más en la tele. ¿Cuántos cuates? Ya se abrieron. O sea, sí. lo que ahorita comentabas antes, no se permitía este manejo de las redes, pero evolucionaron junto con el mundo. Se tuvieron que adaptar al mundo tuvieron que reinventarse sí
0: pero eso fue una o sea no fue tanto por una necesidad fue alguien que tuvo la visión la visión la visión pues sí fue una necesidad también Bueno, ah, ah, no, claro claro la necesidad de hacerlo sí pero yo lo veo más como porque un perdieron de visión
1: cuántos eh, televidentes perdieron dices
0: pues casi que era fueron más de 100
1: imagínate bueno,
0: no, no tanto televidentes, sino audiencia 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 la audiencia, ¿no? la, audiencia. bueno sí la
1: audiencia que iba porque en dices general, que eran bien o sea, cerrados a poner
0: en general o lo que viera o sea, cien millones de personas. Pero ahí la, los poco visionarios fueron los pasados. Sí. Los fueron los que no se vieron evolucionar. Que si nos fuéramos a, a, este, a productos, pues es la historia también de Kodak, por ejemplo, ¿no? Kodak se murió porque a la hora que viene la fotografía digital, claro. ellos no saben evolucionar, siguen con el rollo de que los... Ahora, ahora sí que siguen con el rollo de los rollos, ¿no? Y de la... De la fotografía analógica empresa. y si bien, o sea, si mal que bien hoy está de moda por cuestión retro y otra vez tiene su encanto el revelar una fotografía, la realidad es que Kodak se fue a la quiebra por eso. Entonces, ahí también un poco la reinvención, uh -huh. yo la veo con una cuestión de, de,
1: de, visión. de visión,
0: ¿no? Con una uh -huh. cuestión de visión, porque si tú te quedas en el que yo ya soy o ya uh -huh. fui o ya me voy a quedar en mi zona de confort, pues va a venir el de atrás y te va a poner el trancazo. Por eso a lo mejor claro. muchas veces es mejor intentarlo y fracasar a quedarte con la duda de qué hubiera hecho si hubiera sido yo él, no? o qué hubiera pasado este, si yo lo hubiera hecho y no me atreví. Entonces también yo creo que sí. gran parte de la evolución tiene que darse de esa manera. Y en el mundo de la música también pasa también pasa mucho. ¿no? ¿Cuántos casos de grupos no has visto que han ido evolucionando con su audiencia cumpliendo los objetivos? Pero que también tienen que empezar a voltear a las nuevas generaciones para poderlo agarrar. Y de esa forma siguen estando vigentes y siguen evolucionando.
1: Claro. O a sea, mí quienes me encantan y creo que es un ejemplo genial, los ángeles azules. Uh -huh. O sea, ahorita. Hasta ya sacaron una colaboración con Casu, la novia de Cristian Nodal. Ajá. O sea, imagínate una chava argentina que canta un tipo de música muy extraño para los mexicanos, ella con un look muy extraño y ellos saben perfectamente cómo adaptarse, ¿no? A eso, o sea, fusionar los estilos, la música y que sea un exitazo.
0: Correcto, ¿no? Y a lo mejor ahorita tú vas a un auditorio nacional. Y hay chavitas que lo que quieren ver es a Belinda... Y conocen la canción de Los Ángeles Azules... Porque va a salir Belindo... Porque va a salir Jay de la cueva... Y le sale caso...
1: No, 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 te... no, no y aunque le salga
0: también... Aunque le salga también ya no importa... Seguramente la conocen... Para lo que voy yo... Lo que menos les importa es quiénes son Los Ángeles claro. Azules... No tienen ni la más remota idea cuántos años tienen de fundados... No tienen ni la más remota idea de cuánta gente está en la agrupación... Ellos saben que hay una canción... Que es la de, ahora vamos a suponer, la del listón Amor de tu pelo. No, la que vista. Sea, que, sí. Ah, porque es la que canta Belinda o la que canta Jay de la Cueva. Y quieren ir al concierto a ver a ese güey o a esta mujer. ¿no? Claro. O sea, eso es lo que es impresionante. Pero también vuelvo a lo mismo. Es visión. Es visión y no saber, este, y perdón, no haberse dejado este, ya creérselas porque... Para el caso claro, de que son sí. famosos y de sí. que son Los Ángeles Azules. Sí, quedarse China, con, su,
1: con su mismo público, ¿no? Que también es como un tipo de público. Y no, ellos dijeron: Nos vamos con Belinda, nos vamos con los rockeros, nos vamos con los raperos. Nos Exacto, vamos, vamos a, a buscarlos. Exacto. Vamos a
0: hacerlo y, este, y por ahí nos vamos, ¿no? Que si nos vamos también con eso de, de reciclar. Bueno, ni se diga los noventas Pops Tours y todo este tipo de giras, ¿no? Que también ya le salió por ahí la competencia, que la verdad no tengo ni idea cómo se llama, pero son Valoría. todos los grupos noventeros.
1: Sí, dos mileros ¿no? también. Eso,
0: ya hicieron el Ajá. 2000 y el 90s, ¿no? Que esos creo que lo son los sí. que tiene Bobo y con los que uh -huh. están teniendo muchísimo éxito. Pero creo que hay otros que por lo visto no los invitaron a esta gira porque <risa> no eran tan famosos y medio sí. se ardieron y hicieron su propia. Gira también, ¿no? Con ese mismo estilo, pero no es otra cosa más que estar reciclando canciones y éxitos. Algunos lo podrán ver como vivir del recuerdo y de mejor ponte a trabajar en vez de estar, este... O sacando cosas nuevas, por ejemplo, ¿no? Si yo soy... Yo sí creo mucho eso, ¿eh? De verdad, yo sí creo que si tú ya tuviste éxito y ya fuiste exitoso como cantante, como músico, sí tienes que evolucionar, ¿no? Si sí tienes que de repente sacar propuestas... Y no que hoy por hoy vemos, principalmente en México, que todos son giras de reencuentros, todos son giras de que se juntan tres que fueron en los noventas o en los ochentas o hasta en los setentas y se vuelven a juntar para volver a cantar la misma maldita canción. que es? O sea, que cualquiera lo puede ver como eres un ardido y ya te hubiera gustado a ti tener ese One Hit Wonder. O a lo mejor no One, a lo mejor tú si quieres, ¿no? Hit Wonders está maravilloso. Pero... ¿Dónde está la evolución y dónde está la reinvención? O uh -huh. sea, ¿por qué una... Y ahorita me van a decir, sí, Víctor, no jodas, ¿no? Una cosa es un, un artista mexicano y una cosa es un artista internacional, uh -huh. pero son iguales, tienen buena voz, hay buenos compositores, hay buen trabajo. ¿Pero por qué una Madonna si evolucionó con su público y de ser la que escandalizó a todo el mundo, se metió con la religión... Este, llegó a ser la reina la reina del pop uh -huh. luego resulta que se casa se embaraza, pero casualmente en el momento que está embarazada y que tiene chavitos saca un libro y un disco para chavitos y ya una vez que crecen empieza a evolucionar y ella va evolucionando con las necesidades de su audiencia ¿no? que es uh -huh. un punto importante en cuanto al dinamismo, hablando en términos de imagen pública, del dinamismo de la imagen pero por eso tiene éxito por eso se va reinventando en estas palabras que estamos diciendo algunos lo podrán ver como que no es reinvención, otros uh -huh. podrán ver como que es una evolución, ¿no? Porque si comparamos, ok, dijiste la Fórmula 1, pero porque estaba quebrada y la agarró otro y lo levantó. En el caso de una persona, de un artista, de un deportista, esto es difícil verlo, ¿no? Yo creo que podría ser difícil verlo como de que ahí estaba fregado y de repente agarró a alguien más y le puso una varita mágica y hizo un negocio.
1: Pues mira, no sé, no, ¿no? es que no sé si estoy muy de acuerdo con lo que comentas de los 90 noventas Pop Tours y los 2000 s Porque creo que también es válido que si tuviste un momento de gloria y ya no lo volviste a tener por cierta circunstancia de tu vida... Está bien que lo aproveches de nuevo, digo. Si está la oportunidad, lo aprovechas. 100%. Y, y, ¿no? y pues si tienes un beneficio de eso, genial, ¿no? A mí me llama la atención que sale esta muchacha linda que, pues las nuevas generaciones no se han no de acordar, no tienen ni, no tiene ni idea porque tuvo dos, tres éxitos y se murió. O sea, Exacto. se murió muy joven. Bueno, no se murió literalmente, pero desapareció muy joven y está en este, en este tour, ¿no? Uh -huh. Y yo la vi, la verdad es que me dio mucha alegría de verla y decir. Uno, porque me recordó, eh, pues cuando yo era una niña, ¿no? Que escuchaba sus canciones. Dije, mira qué, o sea, qué buena onda que la chava esté agarrando esta oportunidad para, pues, trabajar más. A lo mejor si ya no le iba bien económicamente. Porque después la gente cree que los artistas y los. Regresan cuando
0: ya no tienen lana. Ajá.
1: Sí. Y, y realmente a veces es así. <risa> muchas es que muchas veces ¿no? es así, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, qué bueno que aprovechen la oportunidad y, y pues, se. Eh, se aprovechen del momento, ¿no? No sé si sea una reinvención, porque como tú dices, a lo mejor reinventarte es hacer algo distinto. Uh -huh, Podría, creo que viene un poco de la mano, ¿no? Como, y creo que viene un poco también de la mano con la evolución, de no ser la misma persona o no estar en el mismo lugar, porque puedes evolucionar, ¿no? Y creo que también de eso se trata mucho la vida. Eh, también ahorita comentabas, los deportistas. Los deportistas son un claro ejemplo... De reinventarse es que, es Y de evolución Es que ellos no les
0: queda de otra Esa es la un poco Bueno ya, eso Es, ya, un buen es punto. como yo lo veo ¿eh? O sea sí, Mi punto es claro. a, un art, a un artista Puede uh -huh. seguir evolucionando uh -huh. Sí Ahorita yo te puedo decir ¿Por qué los Rolling Stones? ¿Por qué Paul McCartney siguen ahí? Y cualquiera me puede decir Víctor si vas al concierto de los Rolling Stones o vas al concierto de Paul McCartney, son las mismas malditas canciones desde hace 20 años las que tocan. Sí, pero
1: Paul sí. tiene colaboraciones con Lady Gaga, ah, con ¿no? Kanye va West. Van buscando, <risa> van
0: buscando hacer colaboraciones. Sí, claro. De repente los conciertos invitan, van tocando nueva gente. Uh -huh. Ahora, quiero ver a cualquiera de los detractores que me dicen que no joda, que porque si voy a un concierto de los Rolling Stones voy a oír lo mismo, o al de Paul McCartney, quiero ver que cualquiera de esos que les guste ese grupo o el grupo que me digan, ¿eh? no esos, cualquier, no, no los que dije yo ahorita, sino cualquier grupo que les guste a ellos, que tú pagues un boleto y no toquen ni una de las canciones que fueron éxito y te toquen el nuevo disco que sacaron hace una semana y vas a ver la mentada de Madre que les pones. Claro. Y vas a decir que fue el peor concierto de tu vida porque claro. no tocaron las A, B, C y D. Entonces, claro. evidentemente, la gente quiere oír. Ese tipo de canciones Estoy de acuerdo contigo sí. con, lo de, con lo de los artistas Que tienen que aprovechar el éxito que tuvieron en su momento Pero si también ya tuviste Ese boom y ese auge De pegarle la nostalgia y Que la gente compra un boleto por irte a ver Por eso, pues aprovecha Y a lo mejor avéntate un disco nuevo
1: Claro, aprovecha o sea, ahorita, el momento ¿no? Exacto, y
0: saca nuevo material boy, Este, iba, iba, iba a decir este Bad boy, pero no es bad boy O sea, cualquier boy band, perdón <risa> Cualquier boy band de las que están ahorita en el en los tours, estos, o de niñas, o una cantante, o lo que sea. Si ya tuviste la suerte de que alguien te pegó otra vez el empujón, uh -huh. pues
1: aprovechalo
0: y trátalo de capitalizar. Ay, pero ¿no? la
1: gente, es que también la gente somos bien rara, ¿no? Porque fíjate que yo el año pasado vi a los Bastrix Boys. Y, y cantaron dos pues, que tres canciones más nuevas relativamente. No, no, no. O se dio esta enojada así. ¿Por sí, qué que... desperdician el tiempo con esas canciones y no tocan las de antes? ¿no? Eso es lo
0: que voy. Entonces es que ellos quieren
1: hacer música nueva y ya no es aceptada A igual. Lo mejor porque ya no, se, o sea,
0: ya no se consume, pero porque nos mal acostumbraron. Claro, porque repito, artistas internacionales ahí siguen vivos, uh -huh. pero ya nos desviamos con la diferencia <risa> A que un deportista sí tiene uh -huh. fecha de caducidad. Sí. Y o se reinventa o, o se muere, reinventa. ¿no? O, o ahí sea, sí muere, ¿no? Claro. Porque a menos de que hayan ganado un dineral en toda su carrera, ¿no? Y uh -huh. es otra cosa, ¿eh? Que la hayan sabido invertir. Porque hay gente que ganó un friego de dinero y, y se está lo está tomaron, de
1: hambre, ¿no? se lo fumaron, y se lo gastaron en hambre, mujeres. Pero
0: tienen que reinventarse. Y uh -huh. de ahí vienen los casos de comentaristas de deportes, de entrenadores, de este de Ah, sacan sus propias líneas, ¿no? El caso que platicábamos hace, hace unos minutos tú y yo de George de Foreman, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, un exboxeador que se va por la línea de los asadores y los grills y eso, y hoy por hoy tiene una cadena desde hace muchos años, pero es una cadena y una industria ahí enorme en torno a la cultura del barbecue en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí se reinventan y por ahí se van, o que de repente salen de actores. Y tienen que estar buscando esa evolución claro. para poder lograr el seguir sobreviviendo. Y es lo que yo creo que le da muchísimo valor a una carrera, el saberte reinventar. Claro. Y en lo personal, ¿eh? O sea, ya también un término personal, como hablábamos al principio. O sea, es donde yo creo que le das el valor a las cosas. Ahora, no dudo que también... Este, en un momento malo que todos podemos tener o hemos tenido momentos valos, ¿no? los que creemos que ya no que ya no tenemos para dónde jalar, que ya creemos que se nos acabó la carrera profesional y demás. Si alguien llega y tiene la suerte de que te da un empujoncito, pues sí, aprovechalo, pero agárralo como inercia. Allí es donde la gente se puede reinventar, a hacer cosas, cosas nuevas.
1: Fíjate que uno de mis casos favoritos de reinvención en deportistas es la roca. Porque él mm -hmm. de ser un peleador, ándale, no ándale. un luchador, era no, luchador. luchador. Eh, como ahorita es uno de los actores mejores pagados de Hollywood. Y ha mejor? hecho una carrera como actor tremenda. Mm -hmm. Y sigue estando vigente. Es no Exacto. Y realmente pues no es actor, <risa> ¿no? <actúa>. ¿no? <risa> siempre es el mismo personaje. Siempre es sí, él. Siempre sale de The Rock.
0: <risa> siempre sale de The
1: Rock. Exacto. Es él en todas las películas. Pero él cómo supo aprovechar todas las circunstancias para hacer una carrera tan prolifera cuando sí. los actores batallamos tanto para para poder hacerla, ¿no? Para poder cimentar eso. Y como fue inteligente y no se fue por pues por un camino o malo, ¿no? Como tú uh -huh. decías que se gastan el dinero o dedicarse, no sé, a ser comentarista de la WWE o sabes, algún tema así. Cómo sí, tú mole esa visión, ¿no? Sí, o sea, sí, a lo mejor un golpe de suerte o lo que haya sido, pero grandísimo ejemplo de reinvención. Y tienes la contraparte que tenemos aquí en México. Sabes que a mí me da una tristeza leer la historia de este Sergio Cabañas, el Ajá. futbolista, exfutbolista, que como tuvo la mala suerte de que le pegaran un tiro en la ah, cabeza. Por Salvador, Salvador. No Salvador, Sergio. perdón. Sí, Salvador, Salvador sí, Cabañas. Cabañas. Y, y cómo ahora, pues el chavo perdió toda su carrera como, como un futbolista Ajá. y no supo... Eh, pues como a, arreglar un poco su camino y hacer algo que tuviera que ver con el deporte o algo. Y ahorita trabaja en una panadería de su familia.
0: Sí, caray, para ahí también fue también en el estado, yo creo mucho, no en el que quedó. O sea, también el estado físico no le da para mucho, aunque también ya con ganas de, de pues volver a tener esta reinvención o demás, a lo mejor no sé. No sé qué espera para que alguien se ponga a hacerle a lo mejor algún tipo de conferencia, Exacto. algún tipo de plática, algún tipo Exacto. de, oye, aguas en lo que te metes, este, ve lo oye, que me pasó a me, mí, yo qué me, voy a saber. Me ¿no? encanta
1: que hagas lo de la conferencia, porque a lo mejor me voy a ver muy, <risa> muy sangrón al comentar esto, pero que también son casos de reinvención, todos estos... Eh, personajes que salen en las redes sociales dando discursos de vida motivadores eh, estos coaches de vida no que hay tanto, hay un pelón, un güero que no voy a decir nombres <risa> ellos realmente estudiaron en el SEA y eran actores uh -huh. uno quiso ser cantante, quiso ser actor quiso ser productor, nada le pegó y él quería ser famoso, ¿no? Mm. Hasta que empezó a hacer videos hablando de Dios y hablando de motivación personal y lo consiguió. Y ahora es ah, conferencista. Pues, mira, eso está padre. Eso está muy padre. Si es
0: coherente y lo hace, que bueno. No se vale dar conferencias y que sea coherente. Ahí te estás riendo, no, no sé qué no, tanta no, no. coherencia haya. No hay casos nada. hay sí. casos de que son más payasos y es pura baba de perico. Y esos en algún momento se les va a querer el teatrito. Claro. Pero siguiendo con la cuestión de los deportistas son un gran ejemplo, sobre todo los que realmente fueron exitosos. pero claro. se dedican tanto a dar conferencias, porque ellos ya saben lo que es, por ejemplo, el esfuerzo, la, disciplina. la motivación, la disciplina, el este, luchar por un objetivo, el, todo el sacrificio que tienes que hacer de no ver a familia, de a lo mejor al principio ganar muy poco dinero, uh -huh. cambiar de ciudades, etcétera, claro. para hacerlo. Entonces, por eso ellos también muchos optan por el camino de esa reinvención o ese, esa evolución, de, de sus carreras y seguir teniendo o manteniendo su imagen pública el ser conferencistas y escribir libros. Sí. También depende mucho de cuál sea tu esencia. O sea, claro. ¿qué quieres? No es de que, ah, como yo ya fui famoso voy a dar conferencias y voy a escribir un libro. No. no. O, ah, yo también voy a poner una línea de asadores. Pues tampoco, ¿no? Claro. Tiene que ser mucho con esta misma evolución que decíamos al principio. Tus de, motivaciones. Porque antes me gustaba el rosa y ahora me gusta el azul. Mm. Es lo mismo. ¿no? Exacto. O decir, oye, yo siempre quise esto pero también me gustó esto. Y ya que alcancé uh -huh. esto, ahora voy por esto. ¿No? Entonces creo que en ese, pues en ese camino es totalmente válido uh -huh. y al final, de, al final de todo, todos vamos para allá. O sea, yo creo que tú estás en un proceso de, de reinvención, yo estoy en un proceso de reinvención, los que nos están escuchando, nos están viendo, están en un proceso de reinvención. No quiere decir que no seas inmensamente feliz con lo que estás haciendo, pero todo el tiempo nos tenemos que estar reinventando y yo creo que es el camino para lograr claro. tener una... Pues una vida plena y ser mucho más feliz, ¿no?
1: Claro, que ese es el objetivo. Y no solamente es reinvención en el ámbito laboral, ¿no? Porque también como que lo, lo contextualizamos mucho al ámbito laboral y, y también muchas veces se ve como, eh, y más en estos tiempos donde el mundo ahorita ya es tan material, tan mundano, tan materialista, también hay muchas reinvenciones espirituales y creo que también es un punto muy importante, emocionales y espero que todas las personas que nos estén escuchando que ojalá estén escuchando este podcast también lo consideren y que es muy bueno también tener esa evolución y esa reinvención espiritual emocional, eh, de conciencia y creo que esa también es muy necesaria
0: sí, totalmente de acuerdo y no es por matar el bonito mundo en el que estás este, teniendo ahorita pero es momento de, de tener que terminar ahora es un tema padrísimo para otro capítulo no toda la cuestión de la importancia de esa tranquilidad emocional. Pero lo dejemos por la paz el día de hoy. ¿Te late, Pam?
1: Me late muchísimo. Vamos a reinventarnos.
0: Pues perfecto. Tus redes sociales, Pam.
1: A mí me pueden encontrar en todos lados como arroba Pamela Grauri.
0: Y ahí me pueden encontrar como Víctor Gordoa También pueden encontrar Rock and Gold en todas las redes sociales. Pam, muchísimas gracias. Por este capítulo.
1: Ay, gracias a ti Vic. Genial estuvo hoy. Si les gustó
0: este, este episodio, denle like o compártanlo. Este, ya saben, por cualquier plataforma en la que lo estén viendo, por favor, háganos sus comentarios y díganos qué quieren escuchar. Nos vemos la próxima.
1: Hasta luego.